0: Fala galera, tamo no ar para mais uma live de segunda. tô aqui mais uma vez com o meu amigo Diego Caldas, esse rubro-negro aí doente. Eu sou Renato Ramos, torcedor fanático, tricolor fanático. E aí meu caro, como é que você tá?
1: Boas noites. Estou vendo aqui o Vasco tá perdendo para São Paulo na Copinha de no intervalo da competição. Esse é o meu recado inicial
0: comecei já provocando, né que eu sei que você não gosta de ser chamado de rubro negro doente então é, vai ser assim o tom, o tom hoje vai ser assim provocação atrás de provocação
1: nossa, eu tenho
0: <risos> não, não, tô brincando é, bom, vamos ver se a galera vai chegando aí para deixar, deixar aqui ó. a galera deixando os comentários aí quem for chegando para fazer essa live aqui junto com a gente. Vamos falar hoje dessa provável, quase provável saída do Michael, um dos melhores jogadores do Flamengo no ano passado, parece que está com, tá com as malas prontas, um pouquinho de fofoca que a gente gosta, né? Como é que é? é. Vamos falar, já que você falou de Copinha, vamos falar do Fluminense na Copinha também, Esse foi eliminado, Flamengo também já foi, mas... Não era um, um torneio muito importante o Flamengo, mas a gente dá uma, dá uma passada nesse assunto também. E o assunto que a gente fala, ficou, de fazer na, ficou de falar na semana passada, que era um pouco de finança do clube, dos, dos clubes. Essa história de SAF, né? apesar de não, não ter chegado muito forte ainda para Flamengo e Fluminense e tal, mas acho que é um tema legal para gente, a gente falar enquanto os jogos não começam. Né? É, e aí, para a galera que está chegando aí, que, tá, que vai acompanhar depois o vídeo gravado, sempre deixar aquele, aquele lembrete, né? deixar o like, quem não é inscrito ainda, se inscrever no nosso canal, compartilhar também, ou, ou, não só a nossa live, como os outros conteúdos que a gente tiver por aqui, sempre importante para o crescimento aqui do canal, tá bom? E, obviamente, né? deixar aquele lembrete de que a gente está nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, o Diego prometeu fazer um vídeo, uma dancinha para o TikTok, mas até agora, se ah, é, eu soubesse eu não tinha levantado essa bola aqui que coisa ridícula não, mas vamos não, lá mas... alguém, alguém tá travando não sei se sou eu ou se é você deixa eu dar uma olhada aqui a conexão tá legal acho que, acho que a minha tá, tá legal aqui também bom vamos seguir Quero começar falando hoje do, da eliminação do Fluminense na Copinha. Né? É, uma coisa que eu critiquei bastante no início foi que o Fluminense levou um time para o que era a Copinha forte, né? é, já que o Fluminense tinha alguns jogadores que participaram do time profissional, do time principal no passado, principalmente John Kennedy, para mim não fazia muito sentido levar o John Kennedy para a Copinha. É, então, assim, a, a sensação é que o Fluminense se jogou a copinha para ganhar, né? É, eu não vejo outra, outra justificativa, se não levar o, 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 o John Kennedy, que não era ganhar a, a esse campeonato. Dá boa noite aqui para minha prima, Marina, sempre presente aqui com a gente. Grande Marina, boa noite, Marina. É... Então, assim, nós acho que não foi a estratégia, a melhor estratégia possível, pensando no time principal, mas o fato é que eu, a mulher, teve a molecada que jogou bola, né? É, é, eu não acho que foi a decepção ter sido eliminada, apesar de ter sido nas oitavas ainda, Isso pegou um time difícil, um time duro, que é o time do Santos, né? Um time também, obviamente, grande, com uma molecada também bem interessante. O é, que, que eu tiro aí de positivo dessa, dessa participação do Fluminense na Copinha? eu acho que o John Kennedy realmente é um moleque que precisa ter chances no, no time de cima, né, é, eu até achava que ele ia, ia comer a bola nesse, nessa copinha e ia chegar assim com o status assim, cara, não, não faz o menor sentido esse moleque participar da divisão de base, ele tem que estar no time profissional ali brigando pela titularidade, não foi esse futebol que ele apresentou, né, mas obviamente também tem que botar um pouco do contexto, o time não jogou Tanta bola assim, mas assim, acho que ele fez o papel dele, né? É, se você excluir, né, o fato dele já ter jogado no principal, ele fez uma boa copinha. Ele meteu um gol na rodada anterior da eliminação que é, pouco pouco profissional. Faz assim, uma chapada de primeira ali na de fora da área, quase entrada da área, né? Na, na risca ali da, da grande área. Ele, ele é diferenciado, ele é um atacante diferenciado. Ele precisa ter mais chances no profissional, de resto. Matheus Martins, é, os moleques do meio ali, Alexander, Wallace, acho que eles podem, podem começar a surgir, mas não vejo ninguém como... que não deveria ser mesmo, né? mas ninguém ali como solução para o time principal. Falaram muito do lateral direito, tal do Johnny. É, não jogou nada contra o Santos, não jogou nada. Mas, considerando o, o, o titular é o Samuel Xavier, talvez ele tenha a chance. É, enfim, essas são minhas... Minhas ponderações aí sobre, sobre essa eliminação do Fluminense, eu não gosto de chamar de decepção, não, apesar do, do time, assim, como organização de time, não ter sido o ideal. Eu vou fazer um paralelo. Você quer meter é o pal... B dele aí que eu tô vendo você é. quieto? Tá vendo? Você quer meter o B dele aí que eu tô vendo você tá inquieta aí. Não, você Mete tá me ouvindo bem. Aí, que você tô, tô. É. Eu vou, fazer,
1: vou traçar um paralelo entre o Flamengo e o Fluminense. O Flamengo ele ele desmontou o time que começou muito bem no campeonato né? O então, Flamengo começa muito bem a Copinha, o time bom, o ator de E o Flamengo desmonta esse time para causa do Carioca a estratégia é maior do Fluminense E qual o paralelo que eu traço com o Fluminense? Se a estratégia maior do Fluminense era dar rodagem no o Fluminense, Fazer um teste para ver se eles conseguem Ficar bem, jogar no profissional, ok era Copinha, ela ganhou essa proporção besteira, assim. A Copinha foi é uma boa, é uma base. A gente não está falando de um campeonato mundial. Quantos moleques arrebentaram na Copinha, na escola de formato e prejuízo, que depois não deram nada no profissional. É, então, é, assim, ah, acredite se quiser. Teve gente criticando o time do Flamengo no Twitter, como eu tenho certeza que também tem torcedor criticando o Flamengo. Cara, aqui é não vale nada, meu amigo. Não vale nada. A geração do Negué, ganhou vou ganhar uma copinha. Quantos daqueles viraram alguma receita para o clube? Eu não vou falar nem esportivamente, vou dinheiro. Assim, não ter nada, cara. E outra, aí o time vai. Eu acho assim, de fato. Ah, você pode ficar mais ligado. Na questão do John Kennedy, por exemplo, não tem rendido o quanto se esperava. Porque, como é que arrebenta daquele jeito no profissional, você acha que ele vai arrebentar, né? vai deitar, vai sobrar, e não foi, gente. Não, não quer dizer nada, assim, entendeu? Para meu que A participação dos dois, ok. Do Flamengo, menos ainda, porque, como eu falei, desmontou o time do início do campeonato quase causa Carioca. E é isso. Lá, eu, eu, a Copinha, ela serve para. Retravar um jogador, sabe, fazer uma, uma fumaçazinha para ver quem é bom, quem tá mais preparado quem não tá. O resto é psicopatia dessa galera que não sabe fazer nada na vida, mas vê pro time, olha pro time de futebol e acha que tem que ser tudo perfeito.
0: É, na só acho que só corrigi teu comentário na verdade né? que eu preciso fazer isso mais vezes que você dá as alucinadas de vez em quando não, na verdade assim, o Flamengo não, é, não prejudicou a copinha em função do Carioca né? na verdade é, a prioridade do Flamengo é a pré-temporada e como o time principal precisa fazer uma pré-temporada melhor o Flamengo abre mão do início do Carioca bota o time mais pronto, assim, de, de juniores para disputar o Carioca e o que sobrou foi para a Copinha, né? O que ficou? O então, que né? eu... você falou diferente do que eu falei? Você falou que o Flamengo priorizou o campeonato Carioca. Não, cara, eu não tinha nada você entendeu. É você tirou a molecada
1: que tinha que disputar o Carioca com mal
0: Eu sei, uma... ah, eu ah, sei. Problematizando uma live. Não tô problematizando, né? Tô, não. tô só deixando as coisas mais claras pro nosso... Não tratar o cara para ser um homem, Pro nosso, pro nosso espectador aqui, porque, inclusive a Flá, TT que você gosta tanto, deu, fala assim, deu. cara, a copinha é mais importante do que a Carioca. Eu não vou nem discutir isso independente é. de qualquer coisa. é porque a copinha dá o quê de prevenção? 10 reais? É, o Carioca também não dá muita, não.
1: Mas Pô, tudo bem, mas independente disso. Milhão é mais do que 10 reais. É, não, fora mas independente
0: disso. Fora,
1: fora todas as outras questões. Porra. Então, Onde mas é,
0: é só mas o... o prejuízo da Copinha é o restante da temporada, né Acho o pensamento do Flamengo é toda a temporada né? e aí você uh. prejudica o início do Carioca e prejudica a Copinha também é... e aí duas coisas sobre a Copinha ela não é o torneio sub-20, esse ano foi uma sessão que foi sub-21 também, porque ano passado não teve então ela não é o torneio dessa, dessa categoria mais importante uh. Ele é bem é bem bagunçado inclusive, o regulamento é uma melhorada mas pô a jogou num pasto nos primeiros jogos. É... Mas por que ela tem essa atratividade toda? Porque ela é disputada num um período que não tem outro, nem jogo nenhum. Então, assim, cê, a, a gente fica aqui discutindo o se o Danilo Barcelos vai ser do Fluminense, se o Luca vai sair, se o Michael vai sair, se o Flamengo vai trazer o Messi. Fica discutindo essas coisas, que todo mundo gosta. Dá uma audiência do cacete mas futebol mesmo não tem aqui no Brasil. Então, é o que a gente pode depositar um pouco de torcida é isso. Então, a Copinha tem, a, o charme da, da Copinha é esse, começar e terminar num período que não tem futebol, praticamente.
1: E, e acaba aí, charme. Bom. Hoje não eu é? tô sempre piada a gente falar, zoar o Palmeiras e dizer que o Palmeiras não tem Copinha. Não
0: tem ah, não. Foram 128 times que disputaram a Copinha. É mais tímido que a Copa do Brasil, que já é uma. Pô, você pega a primeira sim. fase do, da Copa do Brasil, tem uns joguinhos bem muquiranas. Ah, né? é, os é, meninos Copa...
1: tomaram de 12 do Flamengo.
0: Outro... É, foi 10. Ah. O primeiro ah. jogo foi 10, né? Foi 10 do de Flamengo, acho que alguém tomou de 12 do Vasco, acho. Vasco. Ah, é, então, também, eu concordo contigo. Acho que não dá pra tirar é, nenhuma conclusão, assim. Obviamente, alguns jogadores muito importantes passaram pela Copinha e tiveram até um, algum destaque, né? É, o Marquinhos, do, que era do Corinthians, hoje sim. do PSG. É do Gaspar. É do Gaspar? Deus, tá. oh, nem nem lembrava quem disputou isso aí. Foi em 1950 que ele disputou a Copinha. Ele
1: faz um gol, eu lembro porque um lance muito marcante, já atrizou várias vezes, ele faz um gol, dando uma, um chute Nossa, fora da área. Nem lembrava. Ele, o Corinthians é campeão da Copinha e foi esse lance mesmo. Esse é futebolístico, mas vamos embora. Para de passar vergonha e <risos> lá tá pra... <risos>
0: Não, por exemplo, do Flamengo, do Flamengo, eu não sei se você vai lembrar de alguém assim que tem se destacar na copinha. No Fluminense, acho que o cara mais importante. João
1: Marquinhos, no Baiano, Paulo Nunes. Não, eu tô
0: falando que você lembre, você sabe que a gente passava. Você não viu essa copinha, nem passava essa copinha ainda. Pô. Não,
1: você falou de você. Ah, não.
0: Hoje, pô.
1: Lembrar é uma coisa, mas tudo bem. Não, no passado recente, o Vinícius Júnior, por exemplo, não disputa a copinha. O Paquetá. O Paquetá joga, mas ele mas se
0: não me
1: engano ele é reserva
0: no time que é campeão é, talvez então, isso que eu tô falando um cara que, por exemplo, eu vou lembrar o jogador do Fluminense mais conhecido que teve melhor destaque na Copinha que eu lembro, posso estar enganado aqui mas é o Marcos Júnior, ele vai bem na Copinha, acho que foi o ano que ele chegou na final contra o Corinthians ele não jogou nada é... Logo... não, não, não é que não jogou nada não ele... hum. vou fazer a comparação que você vai gostar aqui ele foi melhor que o Rodrigo Tui, por exemplo não, eu acho, que, não, eu acho que o Marco Júnior tá longe de ser um craque, é óbvio, né? Não precisa nem ter falado isso. Mas acho que ele serviu bem ao time do Fluminense. Acho que ele foi um, um jogador mediano ali, cumpriu o um papel, o um papel. Enfim. Então, mas é isso, né? Não, vários craques aí que estouraram não necessariamente jogaram a copinha ou jogaram bem. Então, é, não acho que signifique Muita coisa, né? Só pra, só pra gente encerrar e passar pro, pro próximo tópico. É, então, acho que o Fluminense poderia ter jogado mais bola. Eu acho que o time como um todo deveria ter sido mais organizado. A Zaga me preocupou. Os dois zagueiros não foram bem. E aí, durante o campeonato todo, achei os dois zagueiros lentos, muito lentos. Parecia dois Gustavo Henrique jogando do Fluminense. É, mas tem talento. assim, Dá pra ver que a molecada do meio pra frente tem talento. É, aí vai depender se vão ter cabeça, se vão ter espaço um time principal, aparentemente não é, mas é, jogador talentoso teria, não, tem, não tenho a menor dúvida disso e a eliminação de ontem não, não deveria mudar o, o futuro deles não de acordo e
1: agora começar o ano com essa molecada que às vezes nem joga um papinho vai bem no um Carioca
0: você faz um, um negócio é, por exemplo, hoje o, o o destaque assim de, 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 da parte ofensiva do Fluminense que é o Luiz Henrique, não tem nenhuma recordação, acho que ele era banco na Copinha, inclusive Entendeu? então quer dizer, quer dizer muita coisa quer dizer muita coisa e é a segunda ou terceira maior venda da história do clube falando já, você puxou um bom um bom gancho, falando de venda uh, e essa venda, a gente combina tudo na verdade, tudo combinado mas parece que não é essa venda do Michael aí, o que você que está que que achando? Vai sair, não vai? Olha só, vamos lá. Vai ser uma boa. Eu não acho
1: que seja tão sacramentado assim. Okay?
0: É, eu acho
1: que existe uma intenção. É uma coisa que todo mundo está olhando com bons olhos. O Michael está olhando com bons olhos. O Flamengo olha com bons olhos. Os empresários olham com bons olhos. E o time de lá olha com bons olhos. Só que tem o seguinte. Por muito a gente não vem o Flamengo hoje chegou no patamar de negociação que ele não precisa jogar dinheiro. Se vender, bem. Se não vender, fica aí. É... E até porque eu sei o seguinte, se, Mas se bater 10, 9, aí vem. Porque a verdade é o seguinte. Eu venderia por um motivo muito claro e simples. Não é um jogador que eu confio. Eu não sei se ele é capaz de repetir uma temporada boa. Eu não sei se, na verdade, a temporada dele foi normal e o... A gente achou boa porque era uma confusão danada. Sabe, é uma série. São vários fatores. Então eu venderia. Por nove, dez pratos, então, nossa senhora, vendo assim. Beijo, boa sorte, vai com Deus. E ele vai para o mercado buscar um substituto. E ele busca um substituto com as características que o Paulo Souza quer. Porque o Michael vem a pedido do João Jesus, que dois meses depois abandona o povo. o ano dele horrível, horrível, muito mal. E ano passado ele vai menos com, com essas observações, aí, esses senões que eu falei. Então, enfim, de novo, acho que não está sacramentado, mas tende a acontecer. Aí começa aquele festival de especulação. O agora é ferreirinho, eu não pagaria os milhões de euros no ferreirinho. De jeito
0: nenhum. Calma, calma. Antes de você falar da, da, dessa reposição aí, e antes de me acusar aqui de Jorge Nicola também, a provável saída é pelo que tem se ventilado aí da vontade do Al-Ilau, é, posso encerrar aqui o time árabe, mas acho que é ele, né? para o mundial.
1: E o outro que é furar o negócio.
0: É. E... É. e... E o fato de já estar tá, já tá muito próximo do valor que o Flamengo entende que seria um, um valor razoável ali. Então, por isso que a gente está chamando de provável aqui. É, é, deram, é, eles
1: ofereceram oito, deveriam né?
0: 8 milhões de dólares.
1: E, e o Flamengo na, falou que não. E aí eles prometeram vir uma nova proposta. Por isso que eles estão falando algo em torno de 9, 10. 9, 10, a gente está falando de 50 e poucos milhões de um reais. O Flamengo contratou ele por 35, ele 15 milhões de reais de lucro.
0: Esse jogador, como eu falei, é uma aposta no Mariola que ele é, pode jogar. Calma, ali. calma, calma nessa conta aí, porque... Claro. É, não, não, 9, 10 milhões de dólares <risos> é, valem para 100%, né? o Flamengo tem 80%. Então, isso significaria que entre 9 milhões de dólares o Flamengo teria aí um lucro, só pela venda, né? entre 1 a 5 milhões de reais. Tá? Então, o lucro da, da transação em si não é assim, grande coisa. Mas eu acho que está muito relacionado a dois fatores que você citou. É... Acho que ninguém tem certeza se o Michael de 2021 vai se repetir para os próximos anos. E, e a outra coisa né, que, que, que surge essa dúvida, o Michel de 2021... Ele foi esse Michel tão bom porque o Flamengo jogava no bumba meu boi praticamente, né? Principalmente na era Renato, né? ou, ah. é, ou, ou realmente é um jogador pronto e vai servir para qualquer esquema. Principalmente o que está se ventilando aí em relação ao Paulo Souza, que é um cara mais, não vou chamar de posicional. É, é, mais organizado né, principalmente né? não que todo jogador vai ter que respeitar exatamente a posição não vai poder driblar, não é isso mas é, talvez ele, vá, ele precise de uma disciplina tática que o Michael ainda não tenha em relação a outros jogadores né? eu acho que esses são Muita os principais coisa. motivos eu Flamengo que a característica é, de um jogador que tem se apresentado nos produtos do Paulo
1: Souza que a gente viu falar pelo menos em frente são completamente diferentes das características do Michael ele fala de passe o tempo inteiro, ele fala de inteligência tática, etc. Assim, é o portal é é oposto do que é o Michel. Michel é correria, é aquela coisa meio, meio, não, totalmente peladeira. E, eu já repito, você faz caixa, Flamengo, lembrando que o Flamengo é de 140 mil milhões de reais por semana. Se o Flamengo vende... Já vendeu acho que 20 milhões, uma coisa assim que está moletada. Mais ou menos isso. Não começou o ano,
0: você é metade da meta do partido. E é um jogador que está ah, longe.
1: E né? é, né? é, é um bom. jogador que está longe de ser prioridade. O Também está comprando, agora acabou de sair, o está comprando, renovou com a Caíca e está comprando mais 10% do que estava
0: Tá aí é... uma discussão que até hoje eu não entendo que era essa... essa necessidade de comprar esse percentual do. Estava em causa
1: comprar. Quando eu Flamengo assinou a compra dele, ele estava em contrato. O tinha que comprar uma parte do de defensor. O empresário.
0: É até para
1: o. esquema mas o contrato novo dele vai até de 2016. 20. É, Agora pensando. É mais caixa do que já tem. O Flamengo já fez uma proposta que aparentemente foi rejeitada pelo Manchester United. É normal também. Acho que o Flamengo jogou é baixo. Mais, né? é. O Flamengo jogou baixo exatamente para ter negociação. E aí falaram que para o Manchester United não aceita conversar por menos de 10 mil, Eu, foi é o que eu falei. Meu teto seria 10 milhões. Eu não pagaria mais que 10 milhões de anos né? Pereira
0: até a está ordem de 70 milhões de reais. Mas você falou do orçamento, da, da previsão de vender, é, 10 milhões cabem no orçamento de, de compra do Flamengo. Vale. Acho que são 160 é mais ou menos a mesma coisa. Né? O Flamengo está tá, tá, tá prevendo vender e. O que
1: vender ele usa é. para
0: comprar. É. é, mas o Toches falou uma vez. O Toches é o, o de finanças, né?
1: Na verdade, o Flamengo compra sempre que quiser. Ele compra. Assim. Hoje não é dinheiro na é Valhalla. A questão é o que ele quer fazer com esse dinheiro. Assim. Dá para comprar os dois sem vender? Até dá. Tá. O Flamengo tem crédito. É que dois? É. Andréas e. Não, não, eu digo desculpa. Dá para comprar sem vender? Até
0: ah, tá. sim. Não vender o Michael e ficar com o Andréas, por exemplo. É mas aí é aquela,
1: é aquela história, né? De como é que você quer usar o dinheiro que você tem na sua carteira e aí fica nessa dinâmica. Eu acho isso, cara. Eu acho que se, se aumentar um pouquinho a proposta, tem que vender. E o mesmo vale pro Léo Pereira, porque parece que o Cruz Azul fez uma proposta de 36 milhões, mas não rejeitou.
0: Aí eu acho que são situações completamente diferentes. Completamente ah, é. diferente. Eu entendo o Flamengo não querer vender por menos que pagou por um lado mas o Léo Pereira é, é um problema é o, é o tal da, da, da cueca velha que você falou do armário. O Michel pra mim não. É um, existe uma incerteza se ele vai repetir o futebol de 2021 mas, é, mas ele, eu, ele, o que ele demonstrou ano, você pode apostar. Eu falei, cara eu vou apostar nesse moleque aqui porque ele jogou bola pô. não preciso me desfazer. O Léo Pereira estão dois anos de, de, de zero futebol é, Mas a questão na verdade em relação ao Léo Pereira é aquela
1: coisa, né? Eu, eu, a gente já falou sobre isso na última live, eu também acho que teria defender, que etc. Mas eu volto para aquela dinâmica, porque o Flamengo está com dinheiro no ca em caixa. Aí vai, eu entendo que o pensamento dos caras é esse, né? Vamos ver. É. Se o cara recuperar o futebol dele, eu já vou tomar um prejuízo. Ok, mas vai que eu consigo recuperar o futebol do cara, valorizo ele um pouquinho para pelo menos empatar. Pode ser que seja
0: isso. Não estou dizendo que eu concordo. Não, tá, eu tá não bom. É, eu discordo bastante. Agora, em relação à reposição do Michael, o que você acha aí de do Ferreira? O que você acha dos nomes e da possibilidade realmente de vir? Na
1: verdade, para mim é tudo especulação. Eu não vi falar nada sobre nenhum deles
0: concreto. O Soteldo tá cavado de todo. Todo mundo negociou com o Soteldo dessa janela.
1: Se for verdade, ele quer um milhão e duzentos mil reais de salário. Meu amigo, é 500 prata, eu lá. Quem é soteudo? Jogou aonde? Fez o que para valer 1 milhão e mil reais de salário? 1 milhão e mil reais vem o Gabigol, que fez dois gols no final é de Libertadores. Então, muita calma nessa hora. Por isso que, ó, São Paulo pulou fora. Você nem escuta falar de Palmeiras e Atlético no negócio. Alguma coisa está errada. Então, assim, é um nome legal. É um nome legal. Seria um bom substituto, sim. Mas por esse valor, esquece.
0: Não, 1 milhão e é muito dinheiro. É, parece que, que esse valor está muito relacionado ao que ele ganha lá porque assim, para o cara ganhar 150 mil dólares lá, não, não deve ser muito é. difícil. É. Não é nada. Então, o é. cara vem para cá e conversa. Assim, tá Está ganhando um milhão, eu vou continuar nessa faixa. Realmente parece muito. Parece Sim. não? É muito. Agora, eu acho ele razoavelmente melhor do que o Michel. Razoavelmente melhor. Ele é, olha só.
1: é, é Engraçado, né? O Michel é o rio. O Michel é o rio, fala assim. Ele é um peladeiro. Peladeiro. Beleza? Mas o Sotildo... Ele julgou um ano bem interessante. Né? Então, sim. Para mim, é incógnito é igual. Não. Igual não. Vai. Para mim, ele é, é um incógnito. Por isso que eu falo que eu não pagaria uma milha para ele, não. Ah, me parece ser um bom reforço. Um bom reforço? Sim, me parece ser um bom reforço. Melhor que o Ferreirinha? Melhor que o Ferreirinha. Apesar de ser mais velho que o Ferreira. ah Eu já é não mais... sei, tá? Eu acho. É mais testado, não ia sentir tanta pressão, aparentemente, enfim. E eu acho que ele é melhor jogador. Ele é não se nem com o titular do Grêmio. Assim.
0: Na reta final ele era, pô. Ele era estrada absoluta na reta final.
1: Reta final é o Google, meu boi, amigo. A gente tá lá na, na, na zaga, a gente tá lá pra cair e bota
0: qualquer porra. Não, 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 não. Foi consistente. Escola, ele não
1: foi titular. Não, ele não...
0: passou uma temporada, um, um período ali meio turbulento. Ali. Ele, é um, ele é novo, acho que tem 20 anos, 21. Os três, ele monos, é... os três pontos estilos que surgiram no Vélio nos últimos anos são o nome mais fraco. É mais Pepe, fraco Pepe, não... Pedro Rocha, Cebolinha. Não, você não, tá, você não confundiu o Pedro você não contou com o Pedro Rocha, você contou com o Cebolinha, né? Não, Cebolinha, PP é que o Pedro Rocha é antes do Cebolinha. É. Eu, uh... Não, o Everton, pra mim, é o melhor deles, acho que depois é o PP. É, eu acho, eu acho que ele é melhor do que o Pedro Rocha. É, eu não contei o Pedro Rocha, mas enfim. Mas até a gente eu... concordou, mas você não contou com o Pedro Rocha, tudo bem. Pra
1: mim,
0: ele é o pior dos três. Então assim, 8 milhões de euros é muito dinheiro. Eu tô falando quase é do
1: André Pereira, o valor. Ah, 8 milhões é a multa, né?
0: É... Cara, assim, você só, você só, cons... só vende pela. Ninguém vende pela multa. Oh, o Vinícius Júnior saiu pela multa? Não paga sim. Vin... Tudo bem, mas o Vinícius Júnior saiu pela multa? Rescisória? Praticamente. Praticamente não é a multa rescisória.
1: Faz... Olha só, o Vinícius Júnior ele renova contrato quando ele sai da seleção, que ele sabe que vai ser vendido, ele renova contrato do Flamengo para aumentar o valor que o Flamengo receber mais dinheiro.
0: Tudo bem, tudo bem. mulher é... É, é pica mesmo. É, é, tô... Até semana passada ela neguei, mas tudo bem. Ah, você tô... cans, cansou, tô... de falar, tô... cansou de falar, tô... cansou de falar neguebinha. dá em nada. Merda, não.
1: Tem gente aí que tá assistindo vai acreditar nessa merda, tá
0: bom? Porque é verdade. Mas é. não, mas olha só multa rescisória. Principalmente em times do Brasil é muito raro de você negociar pela multa. Muito raro. Quer dizer, negociar. Não tem negócio, né? Você, você pagou a multa decisória e acabou, não tem negociação, na verdade. Não me empolga. Entre ele e o Sotelo, ainda prefiro o E
1: eu acho que o Flamengo tem aí pelo menos um mês. Pelo menos um mês. Um mês e meio, até dois meses, para mapear o mercado.
0: Acho que Flamengo... 5 milhões o Grêmio libera o Ferreira, do Ferreirinho.
1: Eu não investiria esse dinheiro, sinceramente. Não investiria.
0: Eu acho, eu acho ele bom jogador. O eu, eu soteudo livre, não por 1.200 milhão milhão pesa um pouco. Aí tem que fazer um pouco de conta também. Às vezes até vale a pena. Mas o soteudo, eu acho o jogador mais pronto do que o Ferreirinha. Eu acho que ele vai oscilar menos. Mas eu, eu gosto do tempo. Ferreirinha. É uma boa opção. Para mim, os dois são melhores opções do que o, o Michel. É, para mim também. Não.
1: Ferreirinha é a melhor opção do Michel. O Michel já tem uma imagem consolidada com relação a ele, com o peladeiro horroroso, que ele não encobre. Então, o benefício
0: da dúvida. O Soteldo é melhor. Agora, no, assim, dependente da, dessa discussão, o Flamengo já teve que abrir mão do, do Kennedy, né? É, e aí, perdendo o Michel, você fica ali sem peça de reposição, praticamente, para a linha ofensiva. Né? o Pedro, centroavante, e acabou, né? E o, o, o teu glorioso reserva, Vitim, que não deveria servir para nenhuma posição.
1: Nós aí. O Lázaro. Mas o dois externos deles equilibrantes.
0: O que é quem tem de opção? Difícil, né? Fazer esse mapeamento também, né? Os caras não bem para isso. Eu, eu ir... é, é, um pouquinho mais que a gente para fazer esse exercício. Vai pro
1: mercado, vai comprar, pô. comprar. Eu, eu não penso em ninguém do, de time brasileiro assim. Ah, em qual time brasileiro um Ferreirinha da vida eu poderia arrancar para ir jogar no Flamengo? Não me vem ninguém a mente. Assim. Isso significa que tu vai ter que comprar fora e aí mapear e tal. Eu realmente tem alguns caras que assim são esquecidos pelo pelo mercado, né? De alguma forma. Três anos atrás, o melhor jogador da América do Sul era aquele canhotinho, é, canhoto que jogava no River, que foi jogar nos Estados Unidos, surpreendeu todo mundo. Esqueci o nome dele agora? Joga pra é, caceta. É. Fenômeno. Foi vendido por, por um time americano, canadense, sei lá, uma coisa assim. Morreu pro futebol. Tem nome é. bom. Tem nome bom aí, entendeu? Eu estou te falando, os caras têm esse... esse se não tivesse mapeamento, manda todo mundo embora, porra. Pelo amor de não, Deus, porra. É, não tem nome, esse moleque eu não esqueci é Pete Martins Pete Martins Ele
0: mesmo Entendeu? Lembrei aqui Muito bom jogador
1: O Milton jogando na, 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 na MLS
0: é, Ele foi campeão Ele foi campeão 2018, né, Na Libertadores e, é, foi três, três, é, O horrível também tem muito jogador bom Toda hora, né, cara Ultimamente Deixa o Galhada, sumiu. O irmão do... É A máquina do... de jogador. O irmão do...
1: Carlos Santos. O do River.
0: O Enzo Pérez.
1: Não, o Enzo Pérez é volante. É um o irmão dele,
0: esqueci. Ele é na ponta esquerda. Do River? É o Enzo Pérez, né? Não, o Enzo Pérez é volante. O, o Enzo Pérez é bom de bola. Bom de bola, é, Enzo é Pérez
1: o que eu quero dizer é o seguinte, tem mano no mercado é você ir pesquisar esses dias eu estava falando com o Brunei eu falei, cara, passou no Flamengo de buscar o Oscar para jogar pela direita me passava raiva pra caceta na seleção mas para
0: nível Brasil
1: tem a dúvida que ele
0: sobra ele vem pra cá sobrando Oscar?
1: Pô. vai acontecer mais ou menos o que aconteceu
0: com o Hulk Foi.
1: e tá lá escondido na China se o Bobert ia voltar tem jogador pra caralho. É, não sei, irmão. Fazer um trabalho bom de peneira, entendeu? Os nomes que eu sempre lembro assim são esse Pete Martins, o Oscar.
0: Um vez ou outro eu lembro mais alguém. O Pete Martins tá no, tá no Alnacer agora. Ele tá, foi pro Atlanta United. Como você falou, né? Na Major League e agora foi pro Alnacer. Tá lá no Alnacer desde ele? 2020. É. Hã? É que dizer, né? Já esqueceu? Tá esqueceu enchendo o burro de dinheiro.
1: Exatamente. Além disso, esqueceu... já esqueceu o futebol. Se nos Estados Unidos, né, MLS já estava esquecido lá, então é hora de chamar que nem isso. ganhar dinheiro? Agora vem aqui, vamos jogar futebol de novo. Você já
0: tinha falando de Ramos Rodriguez, Rodrigues, é? ah, meu amigo? Rodriguez e Isco. É. Isco sem chance. Não, não A não é. especulação do, do Isco é do mesmo tamanho da especulação do Coutinho mesmo tamanho e pra mim. Tá? Não, para mim não, para não, mim, é um não, 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 não. mim o Coutinho é mais bola, muito mais. Não muito, não não. Muito... A especulação do risco para mim é muito mais absurda o Ah, é sim. Mais. O Gol é. É, é, não, tá verdade, é. é verdade. O
1: cara já via aqui fazendo é fazer um safári, O cara faz a menor ideia do que ele tava, tá, do que ele encontraria. É, e, é verdade. sentido nenhum, nenhum. O cara deve ganhar 50 milhões de reais por ano, é. É louco. Tá jornal. Aí já falaram do Dospina, eu me divido que é um parceiro meu, que eu não vou citar o nome, Laurinho.
0: É... Cadê o Laurinho para participar aqui com a gente? É,
1: lembro, o elenco do Flamengo em vai ter 130 nomes. Eu estou zoando ele todo dia, porque, <risos> porque toda especulação ele bota lá, Flamengo. Já falou, para a gente vai disputar Champions League, né? O Espina no gol, Davi Luiz e Gabriel Paulista na zaga, Fernandinho no meio-campo, na frente do Fernandinho, Ramos Rodrigues, Isco. Isco. O é, Ramos também existe que eu não sei quem assim. Tinha mil aqui pra gente falar. E o lançamento vai ser de 80 milhões por, por ano. Por mês também.
0: Oh, o Ramos também tá na, tá na Arábia. Tá na, é na, na Arábia. Bahia. Tá lá esquecido. O Ramos tem 30 anos, ainda tá novo. Sim,
1: e é um jogador. é. Cara, não é possível que o cara não tenha mais mercado na Europa. Não é possível. Assim.
0: Ah, cara, eu, eu acho que ele já vai descer de nível, né? Porque ele já deu uma... Quando ele vai pro Everton, uh, ele já vai mais ou menos, assim. Mas ele vai pro Everton, se eu não me engano, foi o ano que o Celote estava lá.
1: Isso.
0: Então não chega a ser uma queda é na carreira. O Everton é um time grande, mas que já não disputa título lá fora há muito tempo. O Richardson está tá lá, por exemplo. Mas ele não vai bem. Né? Não à toa que ele cai cai de um nível assim, absurdo que é ir para pro, pro um time árabe. Um time árabe, né? Al Ray não sei nem de onde é. é mas ali do Oriente Médio. É, na verdade, agora... ele já tem que com o Real Madrid, né?
1: O Everton não, sabia.
0: não, não. não não Já tem. Não tem mais. O Everton comprou ele? Deixa eu checar aqui. Mas... Você tá ele, ele não...
1: Eu acho que o Everton tinha que exercer o direitos de comprar, não compra. E aí o Real Madrid bica ele para qualquer lugar. Posso assustar,
0: equivocado. Ah, não, eu também um, não sei se eu. Eu acho A que... informação que eu estou vendo aqui é que ele vai para o Everton a custo zero, não é empréstimo. Então ele já, sai, ele já sai do Real Madrid contratado pelo Everton. Ele era do Everton e Sim. vai para o Oh aqui sem, sem nenhum mas tipo de, de transferência cara, ou empréstimo. Essa é a informação
1: que eu tenho aqui. Ele foi muito bem.
0: Pode ele ser, pode, se pode ser a volta
1: foi Muito bem. bem. Pô, cara não vai vir para o Brasil. Agora cara te enviou mundo. Um atingir um tamanho de carreira
0: que não há é momento ele e, e tá chegando, tá chegando a principal competição dele, né? Que é a Copa do Mundo, né? Que aí eu, porra, ele dá um duplo do escarpado para jogar a Copa do Mundo. Um, é um jogador um de é boa. Vou... É, é. Enfim. Agora, assim, eu vejo a torcida do Flamengo muito preocupada com com negociações, e óbvio, todo mundo gosta de ficar especulando o nome, e aí pô, o jornalista se diverte botando o nome por dia, mas aí tem duas coisas, obviamente a gente sabe que não só o time, mas o elenco do Flamengo é muito bom, vai precisar de algumas peças, principalmente com a saída do Michael mas por outro lado é, apesar de não ser, talvez não seja o ideal mas o Flamengo tem tempo para contratar né tem a janela que deve fechar daqui a pouco mas assim, o que, que tem no primeiro semestre para disputar? Primeira fase da Libertadores? O Flamengo não tem time para passar a primeira fase da Libertadores?
1: Não,
0: não eu, eu coloco
1: é o seguinte: por isso que eu falei que o Flamengo tem pelo menos dois meses para contratar. É, porque, na verdade, quando eu falo isso, é para contratar o emergencial. O que é o emergencial? Um zagueiro? É, um jogador de lado de campo porque o Kennedy saiu? Eu entendo que isso é emergencial. O resto não é emergencial. Dá pra você esperar mais um pouquinho na boa e
0: contratar, entendeu? Ah, eu acho que mais emergencial seria um zagueiro. O Rodrigo Caio saiu do hospital, né? Parece. É... É, né? É... Mas mesmo assim, pra jogar essa, essa primeira parte, pra jogar o Carioca, não tem dúvida. Pra jogar a primeira fase da Libertadores também. Ou Gustavo Henrique ou o Léo Pereira dão conta. Um a primeira fase da Libertadores, não tem dúvida. E aí, início de brasileiro. Brasileira começa em abril, né? É, cara, dá para ir trocando ali, ponto, tal. Não, não, o Flamengo não perde o título por falta de elenco.
1: E outra coisa, o, o, o esquema tático do Paulo Souza vai dizer muito do que vai ser né? o zagueiro. Se ele jogar mesmo naquele esquema de pela 3 enfim, tem que ver. Tem isso também. Tem que dar uma segurança maior para um chá Henrique, que na verdade é um cara muito azarado ele é azarado,
0: ele é estabanado é, estabanado e azarado são coisas diferentes
1: eu acho que ele é azarado acho que ele é azarado sim. mas ele tem uma zagazinha mais bem protegida sim, fato, um todo, ele, fato. Entendeu? Fato.
0: fato é, é futebol, só citar é, era outro futebol, né? mas assim dá para citar dois exemplos de zagueiros ruins que não foram crucificados, Luiz Alberto em 2008 com o Thiago Silva o Luiz Alberto estava ali no um Fluminense e não tinha crítica nenhuma saiu o Thiago Silva o Luiz Alberto virou o pior zagueiro do mundo é e o Divan com o Mauro Galvão gosto muito do Luiz e tudo mais mas ele tá um degrauzinho abaixo
1: do Thiago Silva tá, tá,
0: tá, tá, tá. mas não é demérito nenhum, né, Tá um, de... tá um degrau abaixo do Thiago Silva, né ah. Mauro
1: Galvão está provando é... É. Mas, ó, vamos... Não, é isso
0: que eu estou falando. Mesmo 2008 já então, no futebol tardeiro, já era bem diferente. o carteiro ainda era ainda era comum. Dizer assim. É, não precisava, o Divano não precisava sair jogando, por exemplo. Exatamente. Não tinha essa obrigatoriedade. Agora, dá, você puxou assim por... Que... Acho que tá. dá. Puxava Henrique, Léo Pereira, David Luiz e
1: Rodrigo Carvalho. Quando voltar, você consegue viver sem
0: juízo. Tá. Entendeu? Agora, deixa eu dar uma puxada de saco aqui no Thiago Silva, cara. Ele ficou um tempo no PSG, não... parecia que não era tão... Todo não sabia que ele é bom zagueiro, mas não sei, não estava na primeira prateleira, né? Mas ele jogou na Premier League e você vê que, cara, ele é muito acima da média. Ele é muito. Se ele tivesse jogado em time de acho. ponta, é, é, de é fato, bem. né? O... Não, ele jogou, por exemplo, ele pega, ele entra no Milan no finalzinho daquela geração boa do Mila. Era time de ponta. Ele jogou no PSG é comprando todo mundo. É, mas o PSG sempre fica naquela dúvida, entendeu? É, eu falando. acho que o Thiago, ele paga por uma coisa que ele quer dizer que
1: ele não é. O Thomas Kucho deu entrevista esses dias e falou isso. Quando chamou ele de Benjamin Button do futebol, mas falou, o Thiago a gente sabe, né? ele precisa de carinho, não sei o que eu seja. Ele é instável, ele não é uma louca liderança Ele é muito bom tecnicamente. Muito, 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 assim Meu Deus do céu, eu fico imaginando a zaga Thiago Silva e Juan. É de você parar e, meu irmão, começou o jogo você começa a bater palma já. Mas ele é instável emocionalmente. Agora essa parada de jogar em time, isso é mais ou menos, cara. É, é porque assim, eu não sei exatamente qual foi a escolha de carreira dele quando ele vai para o PSG. Eu não sei se ele tinha outras ofertas. Porque quando ele sai do Milan, de fato, o Milan já está numa descendente. Mas ele vai com o PSG, cara. Até ano passado, o PSG comprava todo mundo, velho. Quer dizer, não, continua, não, né?
0: Não, ele, ele não, não jogou, ele não continuou. O, Rio, o PSG, Rio, já Rio, PSG já era muito bom. Peraí que tá dando um o Milan que né, ele tá joga é muito bom também. É, é, pois é, ele pega o finalzinho é, do, é, do, do. O Milan do, ele do, jogou com o Maldini. Quando
1: ele sai, o Milan começa a derrocar. Sim, ele jogou com o Maldini. Jogou com o Siddorf. Jogou com os caras bons ali, com Pirlo. E o era forte pra ainda bem. Não à toa, quando vão pro PSG, eles vão juntos. Thiago e Ibramovic. É,
0: é, ele não, jogou ele bem no. Ele jogou bem no. Cara, tá com muito retorno. Tá retorno. É, peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, tá me ouvindo gente, bem? Tá me ouvindo
1: bem? Sim.
0: Peraí, peraí. Ih, aí. <risos> <risos> com medo de estar fazendo? com medo de estar sozinho? Já começou a falar. Deixa eu ver aqui, Zebote. Deixa você eu ver aqui, Será que estou com retorno ainda? É, eu vou, eu vou, vou tirar e botar você de volta. Vamos ver se melhorou. melhorou. <risos> Não. Não. Deixei alguma coisa aí que botou, retorno. botou retorno. Deixa eu falar, deixa, falar, eu falar ainda tá. aqui. deixa eu indo aqui. É, mas, assim, o Thiago Silva, ele vai para o PSG, o PSG já tinha um, um ótimo time, mas eu acho que ele fica muito... Se você fizer uma comparação, ou se você fizer uma pesquisa aí mais séria, assim, quem jogou mais? Thiago Silva, Piquet e Sérgio Ramos, acho que o Thiago Silva vai ficar muito abaixo deles, e eu particularmente... É porque eu estou puxando o saco para mim ele é melhor do que os dois mas eu, por mas eu, exemplo, eu o, Sérgio não, Ramos, o Sérgio Ramos acho que, tá Ramos, ali, acho que tá ali, não
1: daria bem não você está indo para o argumento técnico ele tecnicamente é melhor que os outros dois? acredito que sim até porque o Piquet é mais técnico mas é menos, menos incisivo, vamos dizer assim, menos zagueiro o Sérgio Ramos é mais zagueiro e é menos técnico, mas se você botar para mim assim, dos três, quem quem você queria? é Sérgio Ramos assim, sem nem, meu amigo, não tem nem conversa, não tem nem conversa, por quê? Porque é um puta zagueiro, é liderança, é jogador grande, tudo aquilo, aí, de fato, o Thiago, quando ele vai para o PSG, ele escolhe um projeto, um projeto financeiro, vai, ó, mas, porra, ele tinha que ter jogado no Milan antes, que era o Milan o Milan do Kaká ainda, aí tudo bem, aí, de fato. Eu acho que a carreira, dele, a carreira dele não é tão grande porque ele vai para o PSG. Que é um... É um bangu da Europa, irmão. Com um dinheiro pra caralho que ele começa a comprar a porra toda. Entendeu?
0: Um Bragantino. Um Bragantino.
1: Quantas vezes o bangu chegou na final da Champions League? Oh, na final do Brasileiro. Desculpa. Quantas vezes o bangu chegou na final do Campeonato Brasileiro? Uma vez. Uma vez. Quantas vezes o PSG chegou na final da Champions League?
0: uma vez, uma vez.
1: Então é um bangu da Europa, pô. É isso que eu tô querendo dizer. É um bangu da Europa. Enfim, é... o clube grande, clube grande da... olha só, clube grande da França é o Olympique de Marseille. Não, Esse é o clube você grande. Não, você sabe. Depois o Lyon, depois o Lille, depois o PSG. Beleza? Enfim. É, mas eu, eu, é isso. Eu acho que assim, tecnicamente o Thiago tinha o Thiago tinha a bola para ser muito maior, a carreira dele ser muito maior do que foi. Aí eu concordo com você. Aí Eu concordo com você. Mas hoje ele está muito abaixo, mas muito abaixo de Sérgio Ramos, Piquet. Pô, o Maldini. Não, vamos nem entrar no debate. Né? Não, hoje está falando, é falando pela carreira,
0: né? Não, hoje exatamente. Hoje eu acho que ele está jogando muito melhor. não está Não, tô falando
1: pela carreira. Ah, até porque hoje é sacanagem, né? Se botar na conta do Piquet, o Barcelona que é mais bagunçado que o time do Renato Gaúcho, porra. Aí é sacanagem também. Aí é o Sérgio Ramos. E outra coisa, o Sérgio Ramos, meu amigo. Do jeito que aquele bicho é, ele começa a jogar aí, o Sérgio. Ele ganha a porra de uma Champions League PSG, eu quero ver o que você vai falar. Olha o que é fenômeno.
0: Fenômeno. Fenômeno. Zagueiraço. Champions
1: League que o Thiago jogou no, no ano passado. passado. Assurdo,
0: sem jogar. Não, foi... Não jogou ele saiu no, Não, primeiro, jogou, tempo. Saiu no primeiro Tempo. Primeiro ou segundo tempo? Primeiro ou segundo tempo?
1: E ainda é bonitão, irmão. Sérgio Ramos tem isso tudo ainda é bonitão. Ih, mudou Ia, o papel
0: agora. Você, o papel que agora analista você que veio lá na lista de beleza? De beleza. É,
1: não, não tem esse problema não. Quando um cara é bonitão, eu falo. Você que meteu um papo de vou analisar o treinador uma bonita, não <risos> <que> para nada a <risos> ver. Mas enfim, tudo bem. E sempre o conceito a nossa, nossa live.
0: Deixa eu checar o negócio aqui, peraí. Mas vamos lá. Mas vamos lá. É... É... Quase vamos falar que a gente não deixa espaço não deixa... aqui para pra... falar pra... do assunto que a gente cometeu semana, semana passada. Semana passada. Né? Né? Quer falar um pouquinho falar de, um de um SAF, de quem aqui dos dois clubes? clubes. É... Não sei o que, que se... vocês aí no é, grupo de flamenguistas aí, do Flamengo do Flamengo aí se, discutem se discutem saf, alguma coisa de SAF. Se, sabe, se você vê se isso como um certo para todos os clubes daqui a cinco anos, enfim. Começa aí que depois eu complemento.
1: Eu acho assim, como tudo no, no, como quase todas as coisas no Brasil é, as pessoas têm uma imagem equivocada do que é a SAF os caras acham que a SAF é, é o padrão inglês de futebol que vai chegar o Abramovich ou o pessoal lá do Oriente Médio vai investir 800 milhões no clube em contratação, não é isso meu cara. Não é isso. SAF nada mais é do que uma alternativa para você transformar o seu clube em empresa, pagar as suas dívidas e tentar organizar estruturalmente de uma maneira que você não falhe. Né? Não, não venha a falir. E aí você tem uma estrutura de uma empresa que se pague. É isso. Ponto. Ponto. E aí os caras criam uma ilusão que eles, eles mesmos agora estão pouco por terra. E aí isso já começa a gerar ruído. Eles acham que os 400 milhões... Que o Ronaldo chegou a 20 lá que traria, eles achavam que era 40 milhões para comprar jogador. E não é. O Ronaldo já deu uma série de entrevistas falando: não, a gente, a gente arrecada 60 e gasta 90 por mês. Que empresa no mundo é, vive, sobrevive assim? Só os clubes de futebol brasileiro. E argentinos? Vamos colocar. Mas vamos falar. Vamos olhar para frente, vamos olhar para né? cima e não para baixo. Porque a Argentina está pior do que a gente nesse aspecto. Então, assim, não existe isso. Não existe. Não achei que árabe chegando aqui, o John Textor lá do Botafogo, olhou e falou, legal, Botafogo, ok, projeto de água. Investidor que ganha dinheiro, irmão. Que ganha dinheiro. A Leila Pereira, que tem lá já algum vínculo, com, que ela comprou algum vínculo com o Palmeiras, que ela não tem vínculo nenhum com o Palmeiras, ela é do Rio, enfim, não faz sentido nenhum. Não ela já não botou dinheiro. Os caras acharam que ela, ou oh, agora ela virou presidente, agora, vamos deitar, vamos contratar o, sei lá. Cristiano Ronaldo para ser o Centro Travante e elas já falou que não vai, não vai quebrar o palmeiro. Então não é assim, cara. É só uma alternativa, mais uma alternativa para fazer com que os clubes não quebrem, que eles tenham é, uma administração responsável, como tem que ser. Como tem que ser. É, como o Flamengo faz, como o Fluminense, em outro patamar de grandeza de arrecadação, faz como o Grêmio, eu acho que faz, o Atlético Paranaense faz, apesar do Atlético Paranaense ser um clube que tem dono, né? É isso, é isso. É. Se o Corinthians for comprar, entrar no modelo SAF amanhã, os caras vão ver, meu irmão, a gente é um puta de um gigante, o segundo maior em potencial no Brasil, e tá merda, tá zona. E os caras estão querendo contratar, estão falando em contratar Cavani. O Moro César esses dias até deu uma porrada no presidente do Corinthians. O presidente do Corinthians citou ele numa entrevista coletiva e falou, vou até de sacanagem. O cara não divulga boletim de nada, de austeridade do clube desde setembro. É uma loucura, uma loucura. Um clube desde um bilhão só de um estádio, está contratando o jogador. O SAF é isso. Agora sim, sinceramente, eu acredito que vai mudar? Não. Eu acho que o SAF, esse modelo SAF, vai se derreter em, sei lá, não sou o Nostradamus, não, mas em cinco anos. Porque a gente não prega seriedade no futebol brasileiro. Você não tem legislação para isso, tem o fator político, etc, etc, etc. assim, em algum determinado momento, o cara vai virar e falar assim: porra, eu investi 200 milhões aqui. Aquele malandro aqui do meu lado não está investindo porra nenhuma, não paga imposto, não. Eu não vou recolher o meu dinheiro. Estou cagando para Botafogo, para Cruzeiro, para a puta que pariu. E vai derreter vai derreter. Porque para funcionar. Você teria que ter a maioria na seriedade. E hoje você não tem a maioria na seriedade. Não tem. A verdade é essa. Dos grandes clubes brasileiros, você não tem a maioria na seriedade. Então, assim, eu, eu particularmente não acredito. Eu acho que, inclusive, os torcedores mesmo vão fazer esse modelo se, se desgastar. Se dissolver. Porque vão achar que é. Porra, agora o Renato lá, bilionário da praia, vai comprar o Fluminense. Ferrou. Vamos encher o um time de craque, igual era a Unimed. Não é, irmão. Ninguém está ali para botar dinheiro. Ninguém teria que botar dinheiro. Cadê os irmãos Moreira Salles? Por que eles não botaram dinheiro no Botafogo? E tantos outros, milhões de exemplos. Esse caso do, do Atlético é um, caso, é um ponto farol da curva, lá dos 4 R, do Meirinho. Os caras são bilionários, ok. mas até isso passa. Isso não dura 10 anos. A gente sabe que não dura. Não dura. E não precisa o cara morrer, não. Daqui a um pouco ele cansa, ou tem uma briga familiar, coisa. e acabou. Ele desiste de brincar de dono de, de time de futebol. É isso, o cara está brincando de dono de time de futebol. Entendeu? E aí, você vai fazer o que? Um clube que tem, é desse tamanho, não arrecada mais do que 200, 300 milhões ao ano, e hoje gasta como se fosse o Palmeiras, com uma arrecadação de terceiro, quarto colocado aí em nível de futebol brasileiro. Então, assim, é, essa é a minha visão sobre essa.
0: É, eu acho. Eu acho. Tá dando muito eco aqui ainda. Vou te deixar no mudo aqui enquanto. Pra mim, tá com muito eco. É, é complementar algumas coisas, né? É, eu, não, eu não acho que de cara seja a solução para todos os clubes, mas entendo que, por exemplo, Cruzeiro e Botafogo acho que não tinham, não tinham outro caminho a seguir. Um caminho a
1: seguir. Rapidinho, para o Flamengo, por exemplo, não, o Flamengo não tem interesse nenhum em fazer isso. Qual a é necessidade do Flamengo de fazer isso? Um clube com as dívidas sanadas, com puta no potencial de arrecadação, etc. Não, mas de fato, para Botafogo, o Cruzeiro, até Vasco, Clubes que não tem, não adianta, não consegue fazer dinheiro novo e está completamente soterrado, você E precisa, você precisa vender uma parte para você ter capital de investimento. É como se fosse um, um IPO, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mal comparando.
0: Vou chegar lá, vou chegar lá. É, então, acho que para Cruzeiro, Botafogo, faz sentido, não acho que é a única, é a única solução, mas faz sentido. Para o Vasco também, talvez faça. Porque esses clubes estão tão asfixiados que cara, assim não, não, não tem de onde tirar mais você não consegue fazer o um mínimo de investimento para poder sair um pouco do buraco e se, quanto mais desce, pior o Cruzeiro é péssimo ficar, vai terceiro ano na Série B o Vasco um segundo ano na Série B então eu acho que essa é a parte uh, que dá uma salvada é, eu não acho que a SAF seja a única opção para uma gestão profissional dos clubes, que isso que, que eu vejo muitas pessoas pregarem, né? Assim, ah, tem que tirar uh, o clube dos, dos cartolas né? e trazer para alguém que é profissional. Então, você não precisa fa fazer isso. Talvez a, pode ser um caminho mais fácil, mas não é extremamente necessário. O Flamengo é um pouco de exemplo disso, apesar das nossas, ou principalmente minhas, ressalvas em relação a, a, a ainda faltar um pouco de profissionalismo em algumas partes do Flamengo. É, 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 você está no mudo aí, mas está tá bom, você concordou. <risos> é...
1: No Flamengo, especificamente, o que falta profissionalismo é, é, é o objetivo fim né, da indústria que é, é o futebol, porque de fato, no resto, captação. De recursos, de marketing financeiro, ó, ó, põe deita, assim, é absurdo ó, a capacidade dos caras de gerir. Mas a finalidade, o objetivo do fim da empresa é futebol.
0: E aí eles não são profissionais. É isso. E E, assim, aí me preocupa um pouco essa questão que você falou. Né? Assim, aí o cara vem aqui, bota dinheiro. É, um cara igual o cara que comprou o Botafogo, daqui a cinco anos ou até menos, ele fica, tem mais interesse. Como é que fica esse negócio? Para quem vai o clube depois disso? Vai vender? É, porque, na verdade, é isso: né ele, ele é o dono, ele faz o que ele quiser, ele pode repassar para outro investidor. Então, eu, eu, eu sinto falta é, de algumas amarrações, e aí talvez seja um, um pouco de negociação de cada estatuto, para que de alguma forma, isso possa voltar né, para a origem do clube. Por um outro lado, também tem um contraponto seguinte. A gente fala assim, ah, o clube que não é SAF hoje não tem dono. É mais ou menos, porque essa, essa galera que está ali sempre no meio, como foi o Eurico Miranda. O Eurico Miranda não é na prática. né, não, Ele não foi dono do Vasco durante 30 anos. Foi isso. Foi isso. Ele fazia o que ele quis, queria fazer, o que ele quisesse fazer, ele fazia. Comprava, botava dinheiro, tirava Comprava, dinheiro.
1: Andrei Sanches.
0: não falta cartola com esse perfil de dono? Então, acho que tem, tem outros formatos de se fazer isso. É, mas, obviamente, assim, acho que não dá para deixar de profissionalizar a sua gestão. É, isso aí, para mim, é é inerente a questão de SAF ou não SAF Você tem que ter uma gestão profissional de ponta a ponta é óbvio, é óbvio. O um negócio até que eu, que eu que eu acho meio bizarro assim eu vi algum, alguns jornalistas comentando sobre SAF sobre essa parte de finanças e tal é, por, por, muito por causa daquela ele entrevir lá Ronaldo, Fábio, né, Cruzeiro. Você a assim, ah, é, gestão, o, o ambiente corporativo é assim. Bom, em alguns casos sim, em outros casos não eu acho que a decisão ali foi ruim independente de qualquer forma né? é, uma empresa pode fazer isso, pode mas uma empresa que faz isso, ela não vai ficar bem vista né? uma empresa que demite talvez seu melhor funcionário, um cara que tem toda uma imagem estabelecida ali isso não é positivo, ali, isso não é positivo. Aí, deixa, deixa eu só complementar aqui, peraí é... mas qual, qual é o ponto aqui engraçado não, porque tá dando muito eco qual que é o meu ponto engraçado, qual que é o meu ponto curioso aqui nessa, nessa relação dos jornalistas? Né? Assim, não, o ambiente corporativo é assim mesmo. Eles esquecem onde eles trabalham. Para um jornalista, ele faz um negócio assim, que não tem nada a ver com empresa, assim, que o patrão dele não visa lucro tal. É, eu achei um pouco, essa desconexão achei, achei curiosa. Mas enfim, é, me atendo aqui à questão da SAF, é, então também não adianta você botar lá o Ronaldo com os 400 milhões como você bem falou esses 400 milhões não significam é, comprar um Cristiano Ronaldo por 350 e depois investir mais 50 em alguma coisa, não o cara vai botar 400 milhões para pagar as primeiras dívidas ali e se sobrar um pouquinho vai, vai poder investir no clube o cara não vai botar, não vai ser o Abramovic ou o cara que comprou o City ou o PSG da vida vai lá
1: Então, eu ia só fazer um adendo, é, essa questão que você falou, no ambiente corporativo é assim, ok. Eu acho que o Ronaldo fez o certo, né? o grupo dele fez o certo. Aparentemente, ofereceu um, um contrato dentro de um do data para pagar, o Fábio aceitou, ok. Só que mesmo no ambiente corporativo, você me falou, eu posso gerir isso de uma maneira diferente. E por isso que eu usei o Flamengo como exemplo. Falta habilidade para gerir algumas coisas que são peculiares, que são correspondentes ao futebol. Pô, eu sei que o cara é ídolo do clube. Eu não estou falando só de número. Eu estou falando de paixão. Então, assim, é, minimamente chamava o cara para fazer uma coletiva conjunto, explicando o que não deu, fazer uma homenagem pro cara. Não, você bica o cara, faz um post frio na rede social, acabou. É assim, falta habilidade no futebol. Na gestão do futebol. Que não é uma coisa só... É, é, fria, numérica, né, São, tem outras coisas aí, era é só isso que eu falar. sobre jornalistas é fato, que é um festival de hipocrisia, de falta de, talvez, uma análise de cenário, é, né, um, um, onde eu vou, onde eu estou, o que que eu faço, até porque eles, de fato, eles não entregam nada de emocionante, né, o jornalista não é o cara que mete o gol. Ninguém é apaixonado por jornalista. Então, mas se ele for bicado pela... É, tem um... É, se ele for bicado pela, 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 pela edição onde ele trabalha, ele vai falar, tá ok, é isso mesmo? Assim é um ambiente corporativo? Ontem o Trajano publicou, fez um tweet, onde ele fala, pô, hoje à meia-noite acaba a marca ESPN Brasil. Uma marca que eu lutei por 30 anos para construir e tal, 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 tal. De fato, é uma empresa é uma coisa corporativa, porra, ali você tem paixão, você tem a que vai vale. além. Então assim, a atitude foi certa de mandar o cara embora? Aparentemente sim. A forma como foi feito foi certa? Não. Aparentemente
0: não. não. Estou recebendo feedback aqui que o teu som não está legal não, você está tá atrapalhando aqui. Até que teus comentários hoje não estão atrapalhando muito não, mas o som não está não tá contribuindo muito não. Mas, enfim, é, aí a pergunta é assim: Flamengo e Fluminense estão negociando, estão perto, podem virar SAF em algum momento? Como você falou, o Flamengo financeiramente não precisa, o Flamengo financeiramente está muito bem arranjado. Eu acho que. Não vou chamar de risco, mas a chance do Flamengo virar SAF é esse modelo é, dar certo com outros clubes, né? E aí o Flamengo ter alguma limitação de investimento. Acho que isso deve demorar a acontecer, se vai acontecer. Mas aí, ao acontecer, pode ser que tenha uma discussão. O Fluminense já fica mais próximo. Tem algumas discussões pequenas, pequenas, né? O presidente atual, obviamente, não quer não quer nem cogitar isso, né? Mas uma parte da oposição que é pequena é, cogita. Uh, mas vai depender de novo, né? Vai depender muito do que vai acontecer no vizinho, no Botafogo, no Vasco, no Cruzeiro ou outros clubes aí. Vai depender de quanto o Fluminense vai ficar limitado de investimento. É, você falou aí que o Fluminense está organizado e tal. É, o Fluminense está numa situação meio estável. Só que para quem tem as finanças ruins, estar estável não é exatamente bom. O, 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 como eu falei, o Mário tem muito mérito é, em ter mantido a situação do Fluminense, fazendo mais investimento sem prejudicar as finanças, né? que é o que parece que a gente está fazendo, vou investir, que se dane que vai acontecer daqui a um, dois, três anos, o Mário não, ele é um pouco mais pé no chão, mas investiu, então o Fluminense não fez um pagamento de dívida tão agressivo quanto o Flamengo fez ali na gestão bandeira de Melo, entre 2013 e 2016, é, mesmo proporcionalizando aqui a, a questão financeira de cada um. Né? Óbvio, o Fluminense vai ter mais dificuldade de, de arrecadar do que o Flamengo, mas dentro do, que, dentro do que é possível, o Fluminense foi bem menos agressivo no pagamento. Mas as dívidas não cresceram, isso é um fato. É, assim, é de 20 para 21, tem até um, uma queda de, de algumas dívidas. Mas o Fluminense está gastando mais. A, a, a folha salarial do Fluminense de 21, considerando só nove meses, né, que é o que tem publicado, ela já é bem maior do que foi em 2020 e 2019. O estava na casa ali dos 100 milhões e em nove meses de 21 já gastou 140. Ou, ou não necessariamente gastou, né, mas está lá, na, tá lá na, na parte de despesa com, com funcionários em geral. E aí estou incluindo tudo, divisão de base, tudo, comissão técnica, enfim. Então o está gastando mais. É, eu quero muito ver os números finais de, de 2021, que ainda é uma comparação ruim por causa da pandemia, o Campeonato Brasileiro que terminou de 20, terminou em 21, não, não vai ser uma comparação legal, mas dá para ter uma ideia nos últimos três anos como é que o Fluminense vai estar. Não está pior do que estava em 2019, por exemplo, e o time tem muito mais condições de, de fazer frente ali aos rivais, né? é, ainda baixo a gente já falou sobre isso. Então, pode ser que surja em algum momento essa discussão do Fluminense num, num futuro não tão distante, eu acho que vai depender muito de como vai evoluir principalmente o Botafogo Cruzeiro, que são os pioneiros aí nessa, nessa brincadeira. Vai lá.
1: Ah, eu, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que é uma realidade muito distante para mim. É muito mesmo. Um clube que está batendo um bilhão de arrecadação. Só se houvesse de alguma forma uma questão organizacional, que eu também não acredito. Eu não acredito nessa limitação de investimento que você falou. Porque eu falei, não tem muito crédito, enfim. Só se houvesse, de alguma maneira, uma, uma limitação de investimento, algum tipo de regulamentação, ou dentro do clube, algum tipo de pensamento no, no seguinte sentido: olha, a gente vai estabelecer uma SAF, aí vamos vender o Flamengo, até porque é o seguinte: vamos lá, vamos fazer um valuation do Flamengo. É difícil, né? Se você pensar que o Botafogo foi vendido por 300, não, é difícil. É difícil alguém pagar. É. É difícil falar que o Flamengo vale um bilhão? Não é. Não é. Nem um pouco. Então, assim, você bota o Flamengo para vender por um bilhão. Ok. Alguém vai lá aportar ou, de alguma forma um bilhão não diretamente, mas bem. o que vai ser feito com esse dinheiro?
0: Está entendendo? É,
1: assim, é só se o Flamengo de fato fosse um, mudar de patamar num plano muito... Eu acho muito fora do espectro do que é o futebol brasileiro hoje. O Flamengo vai comprar o Maracanã. Assim, eu tô, eu tô devagando aqui, sabe? Coisa que Flamengo e que o Flamengo não precisaria disso para investir. O Flamengo tem crédito na praça. Pode falar.
0: Então, a, a minha hipótese do Flamengo ser vendido é mais é, é tipo Manchester United, entendeu? Tava ali até, sei lá, 2010. Pô, melhor time da Inglaterra fazia o que queria, tava ali sempre brigando na Champions, só que, pô, aí surge o Chelsea, surge o é, Manchester City, o Liverpool, que não foi comprado, mas, enfim, é, foi também, né? Aí você fica assim, cara, eu, eu, não, tenho, eu não tenho mais dinheiro para, eu não tenho como competir com esses caras, porque vem um dinheiro muito, muito assim, o Manchester tem que ir no mesmo caminho, então é mais ou menos nessa situação. Se outros clubes outros derem muito clubes. certo com a SAF, é, aí talvez o Flamengo vai ter que surfar na mesma onda, vai ficar ali, não, não limitação pelo próprio Flamengo, mas é que os outros clubes atingiram um patamar que só por ser Flamengo não está mais alcançável.
1: O Liverpool foi vendido, o americano, que é o tá do dele. Lebron James, inclusive, é acionista é, do Liverpool. É, então, mas para isso acontecer, cara a SAF ela teria que se consolidar muito no Brasil e ela teria que atingir patamares que hoje eu não consigo mensurar. Né? Porque para o Flamengo entender, no cenário da Inglaterra é foda, né? Que os caras são muito giga, muito é um outro... a Europa, enfim, a Champions é outro patamar. Mas você teria que transformar a SAF numa dinâmica onde chegassem dois, três, quatro players no Brasil para colocar clubes em pé de igualdade financeira. Ou seja, vamos lá. É, Corinthians, vamos colocar os primeiros. Lá, Corinthians, São Paulo Palmeiras. Acho que são os principais rivais financeiros do Flamengo, ainda que São Paulo muito abaixo. Né? Vou colocar dessa forma. O então, que principal cidade do país? Né? Se teria que entrar com uma sábio que transformasse esses três em um clube do bilhão, se os caras entrassem em uma arrecadação acima de bilhão, para gastar acima de milhares, assim, eu não consigo, ver. não consigo ver. Não consigo ver. O que eu consigo ver que é mais factível para o cenário do Brasil é o Flamengo trocar de gestão e a próxima gestão começar a fazer as cagadas do passado. Gastar mais do que pode. Eu nem sei se isso é viável com a legislação tendo o Flamengo hoje. Mas sim só assim que eu veria. Ou, como eu falei, a SAF organizou os clubes, está todo mundo bem organizadinho, investindo legalzinho, porque assim, o Flamengo arrecada muito mais que os outros tem um elenco, o melhor elenco do Brasil, mas o Flamengo não é o PSG na França. Não puta poder de investimento com relação aos, aos clubes brasileiros. Mas o Flamengo não tem tá o Gabigol, ele não contrata o Messi. É, então o nível técnico, não, toa, o Flamengo perdeu a final do Libertadores. O nível técnico no Brasil, apesar do Flamengo ser financeiramente é, maior, mais, né, mais robusto, enfim, ainda não dá ao Flamengo um poder de investimento para contratar que faça com que ele olhe os outros como o um João. Está assim. entendendo o que eu quero dizer? O Flamengo é, é mais rico, tem mais poder para compra, é maior, mas isso ainda não se reflete, tecnicamente falando, em campo principalmente, numa discrepância tão grande. É, a gente não está falando de, de novo, de PSG. A gente não está falando. nem Manchester City não é isso o Manchester City vive na Inglaterra. Porque a Inglaterra não tem que parar, né? é, De novo, o Flamengo tem o melhor time do Brasil. Mas o melhor time para o time mais rico não faz com que o terceiro melhor time do Brasil se, seja tão distante assim. Acho que me fiz entender. E a SAF? E a SAF eu entendo que seria uma, teria que ser uma parada muito grotesca, assim, muito. Algo imensurável para chegar nesse nível.
0: Então, tá entendido. E é só para deixar claro aqui: eu não estou sugerindo que o Flamengo seja vendido, mesmo o Fluminense, tá? É só para a gente discutir mesmo e pensar um pouquinho no futuro. Também acho que o Fluminense ainda, não vou falar que não precisa, mas quero ver como é que vai funcionar esse modelo aí com o Cruzeiro e Botafogo. Acho que o precisa se profissionalizar mais. Tem algumas coisas que são profissionais, sim, parte de xerém e tal, mas acho que finanças o ainda deve. É, parte de futebol, obviamente. Uh, mas eu não acho que, nesse momento, a SAF possa ser um, um, a solução, não. Tá? Antes da gente, da gente seguir para o final, você quer complementar alguma coisa desse assunto, do SAF? Não,
1: tranquilo. Okay.
0: Então, antes da gente seguir para o final, é, como, como a gente fez a gracinha lá com, com, com o Big Brother hoje, queria saber aí quem que você está que tá torcendo aí para esse Big Brother
1: 2022.
0: Ah, você é muito mal-humorado, cara. Você é muito mal-humorado. Eu vou deixar aqui minha torcida para o Arthur Aguiar e o Pedro Scubi. Tá? Não para eles ganhar eu tô um pouco me lixando para quem vai ganhar, mas é que eu quero ver o circo pegar fogo, entendeu? Então, eu quero ver os dois até o final. Pra... Até o final, para tô... pra... Desculpa, pra lá, eu estou né? torcendo para a menina Nossa.
1: só de Laís, porque o nome da menina parece que é Laís Rodrigues Caldas. É minha parente, de alguma forma, é possível. É, Raquel que falou aí, Diego Rodrigues Caldas, eu torci para ela. Pô.
0: Justo, justo, justo. Quer deixar teu destaque final além da torcida do Big Brother?
1: Meu destaque final é pra uma torcida, na verdade, para que a Flá TT encontre equilíbrio emocional e deixe de ser tão doentia. Assim. É, cara, o Twitter é uma máquina de ódio. É algo assustador. Assim. Eu fico me colocando no no lugar de algumas pessoas, assim, dessa celebridade, jogador de futebol, de fato, deve ser difícil. Assim, óbvio que tem todas as benesses Mas, meu irmão, deve ser difícil olhar uma rede social todo dia. É assim, é bizarro, é assustador. E, no caso, a Flá é de um... Eles vivem num mundo paralelo, irmão. É só isso. É, o Flamengo tem que ir lá contratar o Rames. É... A gente já falou sobre isso aí, é? é, O Cavani... E mandar os caras vivem no mínimo da realidade, onde tudo se resolve assim. Não tem um, um mínimo de equilíbrio emocional, de compreensão das coisas. Então, assim que a gente tenha mais parcimônia nessa análise, porque acima de tudo a gente torce o Flamengo. Então, né? sejamos, mais, sejamos mais torcedores também e menos doentes mentais em qualquer análise.
0: Isso aí, mais amor para torcida do Flamengo aí, para toda a galera do Twitter. Resumindo, <risos> é isso, galera. Agradecer o pessoal que, que nos acompanhou aqui ao vivo, pro pessoal também que está assistindo o episódio gravado. É, muito obrigado aí pela, pelas mensagens, por todo o apoio de sempre. E curtam aqui o nosso vídeo, Deixem aquele joinha gostoso aqui para gente, para a gente continuar, continuar crescendo. E se inscreva e compartilhe. Nosso conteúdo, nosso canal, para toda a galera aí que vocês, que vocês conhecem. Tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima semana. Um abraço para todo mundo. Vamos que vamos.